0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio
1: de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Diante da inflação de dois dígitos que tem pressionado o orçamento das famílias, os brasileiros procuram baixar o padrão de vida fazendo de tudo para economizar. Porém, quando trata-se de serviços indispensáveis como energia elétrica e outros muito importantes como passagens do transporte público e atendimento em saúde, o consumidor sente mais dificuldade em realizar esses cortes. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os reajustes dos preços de serviços essenciais, discutindo quando os aumentos podem ser considerados abusivos ou não e o que fazer para suportar essa pressão inflacionária, onde buscar socorro, onde buscar ajuda para tentar sobreviver a essa dificuldade econômica que todos nós estamos passando. Por isso, em nosso debate de hoje, nós agradecemos a presença do advogado especialista na área de defesa do consumidor e direito penal, integrante do núcleo de prática jurídica do Centro Universitário Tiradentes, em Pernambuco, conciliador do PROCON de Pernambuco e mestre em Direito das Relações Internacionais, José Mar de Andrade. Dr. Josémar, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes da rádio. É, realmente, o tema é esse, esse esse problema né? que o órgão, na verdade, o PROCON, ele tenta resolver de forma... Ajustável, para que seja bom, tanto o uhum. consumidor como o fornecedor. E aí vamos levantar esse debate ao decorrer do, do nosso diálogo.
1: Sem dúvida. Ah, bom dia a todos. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença do advogado com atuação no direito médico e da saúde, doutorando e mestre em direito processual civil e professor de direito da Universidade de Pernambuco, Alexandre Soares Bartilotti. Doutor Alexandre, professor Alexandre, muito obrigado pela sua presença.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes agradecer imensamente o convite que me foi feito, dizer que é um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui. E é um problema grave mesmo, é, principalmente em relação aí o aumento que nós tivemos recentemente, né, que vai impactar muito é, no bolso da classe média, né, no que diz respeito aos planos de saúde, né, que é uma, uma como o mesmo falou, uma necessidade básica uhum. e, e tem que fazer uma verdadeira gangorra, um malabarismo para tentar abarcar, não é, não só esse aumento como uma infinidade de aumentos que pesam no bolso da classe média.
1: A gente já começa o debate com o senhor, doutor uh, Alexandre. A gente vai conversar também com o economista Luiz Maia, que está chegando daqui a pouco em nosso debate. Mas já que você já tocou nesse, nessa questão de plano de saúde, nós somos todos impactados com a informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, no final de maio, mais precisamente no dia 26, tratando de um, um reajuste recorde de 15,5% para os planos de saúde individuais e familiares. Ou seja, bem acima da inflação dos últimos 12 meses, que em abril marcou 12,13%. Então, trata-se do maior aumento até então uh, a, aplicado aos planos de saúde, já que uh, tínhamos em 2016, mais precisamente, o índice de 13,57%, e agora esse índice passou para 15,5%, repito, a inflação nos últimos 12 meses, até abril, fechou em 12,13%. Então, o que eu coloco para o senhor, é, doutor Bartilotti, é, é essa questão desses aumentos Uh, por exemplo, inicialmente de plano de saúde, como estamos tratando dessa questão, a ANS divulga, ou seja, os planos de saúde vão apresentam uma proposta de reajuste. Claro, aquilo é discutido, nem sempre o que os, as empresas pedem é aceito, mas geralmente o aumento é aceito. Mas veja só, um aumento bem acima da inflação. Aí vamos para a realidade do trabalhador brasileiro, nessa situação em que está. Uh, o governo, quando precisa de dinheiro, ou cria um imposto ou aumenta a alíquota do que já existe. O plano de saúde ou a concessionária de energia elétrica vai lá, apresenta a respectiva agência, uma planilha de custos e um aumento é dado. Mas o trabalhador chega para o patrão, olha para ele, patrão, é o seguinte, é, o plano de saúde aumentou, a conta de luz aumentou, o combustível aumentou, eu vim aqui pedir um aumento de salário para o senhor. Aí o patrão vai e diz, olha, eu não posso aumentar para você porque minha tributação também aumentou, minha carga tributária também aumentou, meus custos com... Com o deslocamento aqui na empresa também aumentaram. Uh, o custo com a conta de luz também aumentou aqui na empresa, não tem dinheiro para lhe dar aumento. E aí, o trabalhador fica sempre nessa desvantagem? Não existe nenhuma saída, é simplesmente engolir de goela abaixo esses aumentos que são, são uh, uh, impostos ao trabalhador, doutor Bartilotti? Exato.
3: Isso, é isso que você fala. É, 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 aquele famo, é aquele famoso lençol curto, né? Uhum. Quando você cobre o rosto, descobre os pés, quando cobre os pés, descobre o rosto. É, é, é importante que a gente também é, consiga identificar é, e fazer uma separação do, do, do que diz respeito ao índice, né? Esse, esse índice ele vai se aplicar a determinados tipos de contratos, né? No, no, no segundo saúde, existem várias formas de contratação. E esse índice, que ele é regulado anualmente pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele se refere aos planos individuais, né, aos planos familiares e os adaptados à Lei 9656 de, de 98. Né? E, e, essa sistemática ela vai atingir um, um percentual de mais ou menos 16, 16,3% da totalidade dos consumidores de plano de saúde né? ao todo estima-se em torno de 49 milhões de vidas que são seguradas aí pelos, pelas operadoras. E desse, desse total, 16,3 é que impacta diretamente é, nesses consumidores. Né? Aproximadamente, como eu falei, 8 milhões de usuários são impactados por esse índice anual. E aí a sua pergunta é muito interessante quando você fala, e a gente vai ter que engolir esse índice. Na verdade... É, tudo que diz respeito a, a, a obtidos, né desde que obviamente se enxergue uma certa abusividade, eles podem ser questionados, né, podem ser questionados tanto em nível administrativo, né, e aí o colega José Mato, que trabalha que, que faz trabalho lá do PROCON, como também em termos judiciais, né, a possibilidade de se entrar com ações buscando a revisão desses reajustes. Mas, para tanto, é necessário que a gente entenda qual é a metodologia através do qual foi construído esse índice. Né? Esse índice ele não caiu de paraquedas. Né? Existe toda uma sistemática que é regulada é, pela agência, pela ANS, em que é, leva-se em consideração uma série de critérios. Né? Então, eu posso contestar o índice? Posso. É, agora eu tenho que entender a metodologia que foi empregada para a construção deste índice. E aí, né, um primeiro ponto que a gente tem que identificar é justamente esse que eu já me referi. Então, esse índice ele vai se aplicar aos contratos individuais. Né? A forma de, de, de pactuação nos contratos coletivos é outra né? e que esse índice da INS não atinge esse grupo de pessoas. É, quando a gente vai fazer uma análise, sobre o, os contratos, a gente faz uma análise global. Por quê? Porque o, o contrato de saúde, ele é um contrato prazo indeterminado. Ele vai aí se prorrogando ao longo de toda a vida do usuário. Né? Tem pessoas que tem desde a infância, chegam à adolescência, a idade adulta, a velhice, e o contrato acompanha eles. Então, a gente, quando vai fazer essa revisão contratual, a gente analisa todo o histórico de vida do consumidor. Porque esse índice que a gente está falando da ANS, ele é um índice anual de reajuste. Mas os contratos não só têm esses índices. Existem outros, como por exemplo o reajuste por faixa etária. Então a abusividade ela pode existir tanto numa situação como noutra. E aí a gente vai ter que analisar todo o contexto né, ao longo da história desse beneficiário para verificar eventuais irregularidades. Uhum. É, Existem é a questão da prescrição, né? mas aí é importante que a gente observe né? que essa prescrição que ela já está é, dada através de um posicionamento do, do STJ, é através do um julgamento de recursos repetitivos, né? Da através da, da, assim, da prescrição trienal, significa dizer que eu só eu vou cobrar o indébito dos três últimos anos. Mas a gente não pode focar só nisso. Aí às vezes o colega vai dizer, não, eu só vou fazer a revisão dos três últimos anos por causa da prescrição. Não, a gente vai fazer a evolução de todo o período. Né? O que eu vou buscar indevidamente é os últimos três anos, mas eu tenho que olhar para frente. Né? Então, se aquele é, consumidor hoje tem uma prestação de mil reais e, na verdade, não era mil, foi, houve a prática abusiva de aumentos e, na verdade, teria que estar pagando 500, eu tenho que olhar é os 500 a mais dos três últimos anos mas o principal benefício, talvez mais interessante para ele, é que ele não vai mais pagar até o resto da vida mil, ele vai pagar 500. Então, o forçadista tem que fazer toda uma análise contratual uhum. em relação a isso, certo? E aí é onde se detecta a abusividade. Mas, especificamente em relação a, a esse índice da INS né, anual, que deve ser aplicado sempre no aniversário do contrato, então a gente tem que entender como é a metodologia do cálculo desse reajuste é, hoje, hoje as coisas são colocadas de forma mais clara né? até porque a ANS tem um portal e lá é, qualquer pessoa pode adentrar naquele portal e consultar os dados que são fornecidos e cujas decisões são construídas, lastreadas naqueles dados que são abertos ao público ali mas assim, só para simplificar. Então, na metodologia do cálculo desse reajuste, a gente vai levar em consideração né, três situações. Primeira, a variação de despesas assistenciais por beneficiário de um ano para outro somado ao IPCA expurgado, seja excluído item plano de saúde. Uhum. Ou seja, na, na, na metodologia desse cálculo, eu vou levar em consideração que então, a gente está agora com o índice 2022. O que foi que esse índice 2022 levou em consideração? A diferença dos gastos que ocorreram entre 2021 comparado com 2020. Certo? Então, isso é um indicador. Outro indicador, a frequência de utilização do plano. As pessoas usaram mais o plano, usaram menos plano, menos plano. E o um terceiro indicador é justamente a incorporação de novas tecnologias. Por quê? Porque os insumos médicos, eles também, os insumos, os honorários, os serviços, é, novas tecnologias que vão sendo agregadas aos procedimentos, tudo isso né, gera impacto na ordem econômica e financeira e vai repercutir é, no cômulo e, no, e, e no, no final deste índice. Então... A gente, compreendendo a metodologia, talvez seja possível desenvolver alguma tese que faça com que se defenda a, a não digo a abusividade, mas uhum. no que o a gente não precisa engolir esse índice. Né? Uhum. E, é, não é fácil, é complexo. Mas é preciso que, que se entenda isso. Né? Como você é. falou, é o maior índice da história. Exatamente. Estava sendo, é, estava, isso estava sendo previsto. Uhum. Estava, na verdade, a previsão era entre 18 e 20. 18 e 20. É. Tá? Por cento. Ficou em 15,5. É, é difícil. Né? É muito difícil para a classe média, para todo tipo de usuário, mas principalmente a classe média que, que é bem mais sacrificada em relação a isso. E qual é o receio? As pessoas não poderem pagar né, e aí perderem seu plano, seus planos de saúde diante dessa, dessa situação que realmente é. ela é muito nefasta para o consumidor, né, para o lado hipossuficiente.
1: Deixa eu dar meu um abraço aqui ao professor Luiz Maia também, que já informou que por causa das chuvas está com problemas de instabilidade no fornecimento de energia elétrica e pode ter também instabilidade em nossa comunicação. Mas meu bom dia para o senhor, professor Luiz Maia.
4: É um grande prazer estar aqui, participar desse debate, Wagner, e os demais colegas. É, é sempre muito bom, principalmente sobre um tema que tem preocupado tantos de nós, né?
1: É, exatamente. E daqui a pouco a gente vai tocar mais nesse tema com o senhor, mas aproveitando aqui o embalo do que foi colocado já pelo doutor Alexandre Bartelotti, saber também agora do professor Josemar Andrade, diante dessa complexidade... Como fazer essa conciliação entre consumidor e empresa, por exemplo, de plano de saúde? Já que eh, a gente percebe pela complexidade que foi tratada aqui pelo doutor Alexandre Bartilotti, não é simples chegar e simplesmente se impor também como as empresas se impõem aos usuários. A empresa coloca lá o índice de reajuste e acabou. Você vai ter que judicializar, tentar na justiça uh, uh, não cumprir aquele reajuste que é aplicado. Mas a situação não é fácil, doutor Josemar.
2: É verdade, Wagner. É, o órgão, na verdade, o PROCON, nós temos um, um grande, temos grandes demandas, na verdade, contra planos de saúde. Muito também muito negativa, né, de muita negativa de cumprir certos procedimentos inclusive estéticos, excessivamente. Mas, em questão de re, reajuste, você vê que o que acontece, doutor Bertrand, o senhor falou aí, é que muito consumidor não procura o seu direito. Ele dorme no ponto. Eu, eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, o direito ele não protege quem dorme. O consumidor não pode dormir no ponto. Ele tem que procurar o seu direito. É, nós temos um problema na nossa legislação, aí eu falo já na parte jurídica, que o PROCON ele é estadual. Pelo menos que eu trabalho é estadual, inclusive, é o PROCON Pernambuco ele não tem certa força de demanda contra o plano de saúde. Não é que ele não consiga conciliar, tá, Wagner? Não é que ele não consiga demandar, uhum. reunir, é tentar conciliar. Mas temos o órgão fiscalizador, que é a ANS. É um órgão especial, aquele órgão que vai atuar diretamente com o plano de saúde. Inclusive, tendo lei especial, que nesse caso vai atuar com o órgão que é a ANS. Né? Mas o PROCON, sim, se o consumidor sentir que está sendo lesado, Inclusive, temos aí o, o Instituto de Defesa do Consumidor, que é o IDEX, se não me engano, é, que também faz cálculo, tá? você pode procurar esse órgão, que é muita gente não procura, muita gente quando vai procurar um, é, um produto, alguma coisa ou um, um serviço, ele não procura verificar junto ao órgão, o PROCON, ele tem um, um, um site bem amplo, vasto, que vai dizer qual é o tipo de plano de saúde que está mais adequado a você, você pode pesquisar isso, você pode pesquisar também quando você quer comprar um produto, e aí, excessivamente, na verdade, é, falando aqui da legislação, a força, não é que o PROCON não tenha a força, sim, tem. Nós tentamos conciliar, nós marcamos audiência, nós chamamos o plano de saúde, mas questão de reajuste, reajuste, fica meio difícil para o PROCON atuar, não nós não conseguimos fazer o que o doutor Alexandre acabou de falar, que seria verificar primeiro o cálculo que foi realizado. Se o cálculo sim estiver errado, aí sim a gente consegue é, Entrar com a, com a punição e aí uma advertência, suspensão, uhum. multa e é esse assistimento. Doutor tá Josemar, tá eu,
1: eu vou colocar uma situação que eu ouvi uma vez de um colega seu, advogado também, a respeito exatamente desse ponto, de você buscar seu direito. Exatamente. O, o, o direito é buscado na essência. Ou seja, você vai assinar o contrato, o ideal é que você antes de assinar, leia o contrato, se possível, consulte um especialista, mas nessa consulta ao especialista, o especialista me diz o seguinte, olha, se você for contestar os pontos que, às vezes, já vem algum abuso já explícito ali no próprio contrato, você não vai assinar contrato nenhum, né? Então, existe essa dificuldade desde o início, às vezes, o abuso já é colocado no próprio contrato, doutor José Mar.
2: Verdade, Wagner, e, e eu digo mais, nós temos um grande problema é a interpretação dada pelos órgãos superiores. Eu digo, eu agora estou falando STJ e STF, tá? Porque eles entendem que o contrato ele é bilateral, então, se a parte se sobrepõe, se aceita, a parte aceitou aquele acordo, ela tem que cumprir. E, realmente, existem abusos que devem ser sim buscados, como você bem falou, é, é complicado, muito difícil, um consumidor vou fechar um contrato, vou fazer um plano de saúde, aí está lá. 24 meses de, de carência. Isso. 48 meses de carência para certos procedimentos. E se a pessoa não aceitar, quem é que vai aceitar ele? Uhum. Né? Eu tenho minha mãe, a minha mãe, minha mãe tem 74 anos de idade e está sem plano de saúde. Hoje nenhum plano de saúde aceita a minha mãe.
1: É, que coisa? Nenhum. Uhum.
2: Ter, veja que situação. Eu tenho que demandar judicialmente para poder algum plano aceitar. E ele tem essa obrigação aí vai ser um julgamento, para mim, inédito. Uhum. Eu não tenho uma prudência que dê a obrigação do plano de saúde aceitar minha mãe com 74 anos no plano de
1: saúde.
2: É. Entendeu,
1: Wagner? Pro... Pro... É, é difícil. Professor Luiz Maia, vamos falar do ponto de vista da economia, que eu não sei se o senhor escutou no começo aqui, quando eu citei essa condição de que as empresas impõem um valor de um reajuste. E no final dessa corda está o trabalhador, o consumidor, que como a gente está percebendo aqui dos especialistas, não tem como lutar, não tem forças para lutar contra esse poderio econômico. Até citei a situação do trabalhador que vai pedir ao patrão um reajuste, porque a conta de luz subiu, o plano de saúde subiu, a gasolina está mais cara, e ele vai alegar a mesma coisa e vai dizer, não tenho dinheiro para aumentar o, o seu salário. E aí? Aí fica sem plano de saúde, fica sem mobilidade, fica sem, uh, sem a feira dentro de casa. Que situação difícil, professor Luiz Maia.
4: É verdade, Wagner. Nós estamos diante de um problema bastante complexo que tem os elementos né, recentes né, dessa conjuntura, desses últimos meses e do último ano, principalmente na saída da pandemia, e nós temos outros problemas que são de natureza mais estruturais, que já estão com a gente há muito tempo. Então, é um setor que está passando por uma série de dificuldades, algumas delas que são decorrentes de aumentos de custos, é, por exemplo, né, toda, a parte, toda a cadeia de valor que oferece serviços de saúde ela tem uma parte dos seus custos em dólar. Quando a moeda americana sobe de preço, boa parte desses custos precisam ser repassados de alguma forma pro, pelo prestador de serviço para o cliente. Só que a gente está vivendo um ambiente que a inflação é muito alta, que a, a renda do trabalhador está reduzida, né? a gente ainda está sofrendo impactos arrastados aí da pandemia, a renda média do trabalhador ainda está cerca de 8%, 10% abaixo do que era antes da pandemia, e uma taxa de desemprego muito alta. Então, é, é esse processo de aumento de custos e uma capacidade de pagamento menor do cidadão essa, esse, esse, esse conflito vai ter que ser resolvido, muitas vezes, pelo diálogo, pela compreensão, algumas vezes com uma espécie de um reajuste escalonado, então isso é possível que se faça, e outras vezes vai ter que ir para a justiça. Agora, é sempre bom lembrar, Wagner, que não só na questão dos planos de saúde, mas na relação com provedores de energia, sistema bancário, telecomunicações, em geral, busca-se a justiça para resolver conflitos que o mercado não consegue resolver. Então, se as pessoas, os clientes, os prestadores de serviços são capazes de dialogar, e algumas vezes, se há um ambiente favorável, e aqui eu estou dizendo um ambiente concorrencial, um ambiente em que o cliente é disputado, né? se há esse ambiente mais favorável, mais saudável, todo mundo acaba chegando no acordo. Como no Brasil a concorrência tem ficado cada vez menor, né, a gente tem tido cada vez mais consolidação de grandes operações, então as empresas estão cada vez maiores e dominando 5, 10, 20, 30% do mercado. Com menor concorrência, a possibilidade de uma negociação pelo mercado fica menor. E aí a gente acaba vendo essa recorrência de se buscar a justiça para resolver os conflitos.
1: Estou lembrando aqui que no primeiro bloco nós tivemos um esforço do professor Alexandre Bartilotti para tentar trazer para nós como é que funciona esse mecanismo de reajuste uh, desses serviços que são prestados à população através de plano de saúde. O professor Luiz Maia também lembrou dos custos que as empresas têm na montagem dos seus Uh, produtos para venda e tal, tudo está mais caro. Eu até uh, lembro aqui ao nosso ouvinte, o um ouvinte também que é empreendedor, que semana que vem a gente vai fazer um debate aqui para saber exatamente como é que a inflação está impactando também na vida das empresas. Porque vamos lembrar, a empresa também é uma consumidora, a empresa também compra, ela vai ao mercado comprar, Uh, os seus insumos para poder preparar os seus produtos para vender para o consumidor. Então, o que ela faz é repassar esses preços. Porém, o que estamos focando aqui é que o consumidor está no final dessa cadeia e é quem paga todo o pato e, às vezes, fica sem voz e sem direito, às vezes, até uh, para tentar colocar a sua dificuldade também. Mas, uh, professor Alexandre, vamos lá trazer mais informações nesse sentido de como é que funciona e, e, e como disse o professor Luiz Maia, como a gente tentar conciliar tudo, né? o interesse de todos, para que a dor seja dividida entre todas e amenizada? Eu não fico somente de um lado, professor Alexandre.
3: É, como o professor Luiz falou, e, e também uma preocupação que eu compartilho com ele, é a falta de diálogo. Né? Até uhum. porque, são das grandes preocupações que eu tenho o ah, nosso país ele se tornou um país campeão de litígios. Você tem ideia, Wagner? No último relatório do CNJ, que foi apresentado, que diz respeito ao relatório 2021, diz respeito à leitura dos números de 2020, panorama do nosso Poder Judiciário é que nós tínhamos em andamento 75,4 milhões de ações. Se você levar em consideração que a população do Brasil é 210 milhões, praticamente metade da população está envolvida em algum tipo de litígio. E isso retrata o quê? Isso retrata uma coisa que eu sempre digo no, 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 aos meus estudantes que estão iniciando o curso de Direito Processual comigo, é, no terceiro período. Olha, o, o ajuizamento de uma ação, ela jamais pode ser encarada como a primeira possibilidade. Ela deve ser a última possibilidade. Não é? Por quê? Porque sempre tem que ter espaço para o diálogo. Não é por outra razão que a própria legislação processual ela foi é, mudada. Por quê? Porque existia uma previsão na legislação anterior de uma audiência de conciliação, né, de, de tentativa de conciliação, só que essa audiência na legislação anterior ela só vinha lá do meio para o fim do processo. Então, depois que, que já estava o um problema feito, as partes brigando, né, aquele litígio cada vez mais aumentado, e aí você chega já no, no, no final para tentar conciliar, é difícil, né? então essa conciliação agora ela é o primeiro ato do processo quando você entra com a ação, a primeira coisa que o juiz faz é marcar um audiência de conciliação que não é nem por ele presidida né? o judiciário ele é aparelhado com conciliadores com mediadores, justamente para quê? para que aproxime as partes para que essas partes elas sejam colocadas de frente possam dialogar para construir em conjunto a solução do seu problema e também não quer dizer que isso só seja na via judicial, não. Daí, como, como é, é, o professor Josema falou, existem os PROCONs, né, existem os órgãos é, que fazem toda essa parte de mediação, a, a, uma, 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 é, o uso da tecnologia no direito, né, cada vez mais isso vem sendo incentivado e utilizado. Então, nós temos importantes ferramentas que muitas vezes a população desconhece. Né, como as plataformas online de solução de conflitos. Nós temos uma, uma, uma plataforma semente que é a consumidor.gov, né, que é uma plataforma estatal, ela é mantida pelo governo, né, que tem como objetivo justamente estabelecer este diálogo entre as partes, né, para apenas na hipótese de não ser construída uma solução em conjunto, é que se abre a porta da via judicial. Uhum. O problema que eu enxergo é justamente uma inversão, né, primeiro, é, não, não se quer, se quer dialogar e já se quer ir para a justiça. Né, e aí, às vezes, não é o caminho, porque judiciário é custoso, o processo é caro, né, demanda uma série de, de insumos que nem sempre, principalmente para a população mais carente, embora, obviamente, exista a defensoria pública que presta excelente serviço, mas por que a gente não tentar resolver isso de forma administrativa e só como última hipótese ir ao, ao judiciário? Então, eu vejo assim, e enxergo com muita preocupação, né? apesar eu tô de eu ter ponto contra mim mesmo, que sou professor de processo, sou advogado uhum. do contencioso, do litígio, mas isso é uma, uma cultura que eu adoto com os meus alunos, com os meus clientes, então vamos tentar resolver é, extrajudicialmente. Se não der, a gente vai para a justiça.
1: Muito bem. E na justiça, a gente tem um braço que é o PROCON, né, José Andrade? Isso,
3: Wagner,
2: isso. E, e aí, já pegando um gancho aí do professor... É, Alexandre Bertilotti que fala sobre a questão da mediação no PROCON que nós fazemos é isso nós mediamos, nós tentamos conciliar e, e realmente o melhor caminho hoje antes de qualquer coisa, antes do, de qualquer litígio é a mediação uhum. a mediação para que as partes fiquem mais à vontade para que possa chegar no consenso e que seja bom para ambas as partes porque é o, é o seguinte, quando o juiz julga ele não julga o empate, alguém ganha alguém perde, isso aí é, é fato não tem o que se discutir, é indiscutível. Tá? Então, quando a gente tenta conciliar e ambas as partes serem satisfeitas, é o melhor caminho para todos. O PROCON está lá, estamos aqui na UNIT, né, para atender vocês, tanto o órgão, temos o, aqui o PROCON, temos também a, a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que fazemos muito esse papel. Mediamos muito, viu, Wagner? Uhum. Muito conflito também. É, ajudamos muito, desafoga muito o judiciário, essas mediações, tanto realizadas pelo PROCON, bem como pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da instituição.
1: Agora, José Andrade, eu ouvi uma resposta bastante interessante e, e também uh, muito, muito bem embasada de um médico. Uma vez Comigo mesmo aconteceu isso, um procedimento que eu precisava fazer. O médico me falou a respeito do procedimento e eu questionei o médico. Mas, doutor, será que o meu plano de saúde vai autorizar esse procedimento? E ele me respondeu o seguinte, quem vai autorizar o seu procedimento ou dizer se o procedimento vai ser autorizado ou não, não é seu plano de saúde, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, e, esse foi um recado importante para que... Uh, mesmo que a gente não tenha uma orientação profissional no ato da assinatura do contrato, é preciso que cada consumidor leia o contrato para saber a que ele tem direito e a que ele não tem direito, porque se estiver estabelecido no contrato, o plano de saúde vai ter que cumprir, José Andrade
2: Positivo, positivo, Agnes. E digo mais, se ele não quiser ler, manda ele trazer para a gente que a gente lê para ele.
1: Uhum, certo. Nós, uhum. nós
2: ajudamos ele, nós explicamos porque realmente no contrato existem palavras, né, que vamos aí, o juridiquês que fala muito e muita gente não entende. É, certos contratos, ele, o, o, o quem está lendo, né, o leitor, o primeiro está tendo acesso a ler aquele contrato, ele não não entende o que está assinando. Muita, ó, acontece demais isso, Wagner aqui, tá? É, de não entender e aí o que acontece? Traz para a gente, nós orientamos, nós lemos, tá? Explicamos o que é que ele vai assinar. E aí, e acontece muito também em banco, viu, Wagner? Muito uhum. também em banco, contrato bancário. Aí o professor aí de economia pode até dar, dar mais, mais ênfase sobre esses contratos bancários, mas realmente, é, esses contratos de parte bancária também acontecem muito. De, ah, o cara pega um empréstimo, o cara quer um financiamento de um automóvel, um financiamento de um imóvel. Vai lá e quando vê, já está uma bola de neve de dívida. Pega esse,
1: Passando, gancho, pega esse gancho aí, professor Luiz Maia. <risos>
4: Então, Wagner, eu aceito muito bem as colocações dos colegas, foram muito pertinentes. E, assim, longe de mim, né, como economista, ser alguém que vai propor mais burocracia...
1: Oh, que pena. Aí foi a burocracia da, 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 da energia elétrica e da internet, que é outra coisa que a gente precisa tratar também, em termos de serviços, que não são prestados, José Maia Andrade, com a devida qualidade. Claro, vamos abrir aqui uma janela para a situação que estamos passando, de dificuldade por causa das condições climáticas. Mas já que você também Isso. pode responder pelo, pelo PROCON... É, 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 é outra coisa, e você citou contrato, contrato bancário, vamos lá, contrato para prestação de serviço Por exemplo, serviços de, de telecomunicações, né? Que as pessoas contratam um serviço. Ah, você vai receber na sua casa 350 mega. E todo mundo sabe que quando passa lá o medidorzinho está muito distante dessa realidade, né, professor José Mandrade?
2: Verdade, Wagner. E eu volto a frisar e relembrar os ouvintes, tá? os telespectadores que estão pelo YouTube assistindo. É, vocês nós temos que procurar, aprender na questão cultural nossa, é não procurar o nosso direito, eu contrato um serviço de internet de 100 mega ele tem que me fornecer 100 megas, eu não posso ficar, claro que existe uma margem tá? de até 20%, mais ou menos, para que ele chegue entre 80 e 100, vamos dizer assim mas aí o, o, o contrato que está frisado não é receber 5 megas, 3 megas, 4 megas, cabe a gente ao consumidor, né? a vocês, as pessoas, ao verificar que não está sendo prestado o serviço de forma adequada, procurar o órgão para que nós uhum. possamos tentar sanar o problema junto à, à operadora. Ah. Isso acontece demais. E como o professor é, é, Alexandre também falou logo no início, cabe muito de ter, é, questão de... Acho que o professor, na verdade, Luiz Maia, falou da, da concorrência. Isso. E aí você pode correr atrás né, de outra instituição, de, outro, de outro, outra empresa telefonia que possa lidar, tentar pelo menos, né? Ou tentar conseguir lá o a quantidade de mega que você precisa da velocidade que você precisa para trabalhar, por exemplo, né? Pronto, agora mesmo, nosso colega aí, claro, vamos dar um desconto devido a essa questão climática, mas Luiz Mário, o Mário, nosso colega, né, Dr. Mário, não conseguiu, acabou uhum. caindo na internet, claro, que tem vários vários fatores que podem chegar a isso. Mas uma vez ou outra tudo bem, que não dá sempre, né, Wagner? Que não isso. dá para sempre. Toda hora está acontecendo isso. Então, cabe procurar. Se ele paga por um serviço, ele tem que receber esse serviço. Uhum. Da melhor forma possível. Então, cabe ele procurar o órgão para que a gente possa tentar acionar. Se ele não conseguir, claro, existe saque, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e ele tentar resolver de forma é, particular, por ele mesmo, pessoal. Se ele não conseguir, ele vem, porque aí a conversa agora passa a ser do órgão com a, o... o a operadora de
1: telefonia. Agora, doutor Alexandre Bartilotti, é, é, essa questão contratual, claro, o contrato, todo contrato tem suas amarras. Então, nem sempre eu tenho a liberdade, pura e simplesmente, de, por exemplo, num plano de saúde, que eu estiver insatisfeito, cancelar aquele contrato e partir para outro. Eu vou ter consequências muito sérias, inclusive, nessa transição, professor Alexandre Bartilotti.
3: Isso, vale. Veja, é, você toca num ponto bem importante aí, né? Primeiro, a gente identificar que quando eu estou falando de uma relação entre operadora de plano de saúde e usuário, é, há uma distância entre esses dois contratantes, uma distância abissal. É né? uma distância entre a Terra e Marte. Por quê? Porque um tem um poderio econômico financeiro imenso. E o outro é hipossuficiente. É uma pessoa né, que necessita daquele serviço como forma de manter a sua própria... zelar pela sua própria sobrevivência. Então, em uma relação contratual em que há tamanha desigualdade, né? então, como forma de se buscar um equilíbrio, dentre tantas, existe uma legislação protetiva. Né? Então, a grande maioria dos planos, elas são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o nome já está dizendo, é um código na defesa do consumidor. ele objetivo é justamente restabelecer esse equilíbrio, trazendo normas protetivas que venham garantir né, o uso e o gozo de forma melhor dos direitos do consumidor. Então, veja, quando a gente vai aqui para a área de saúde, é, eu tenho basicamente, vou dizer assim, dois grandes tipos de conflitos. O né, um que diz respeito ao reajuste, que é o que a gente está analisando, e outro que diz respeito às negativas das operadoras em relação a procedimentos que os, que os usuários é, buscam. É, a gente sabe que na legislação existe o chamado plano de referência está lá previsto no artigo 10 da Lei 9.656, que assegura a todos os usuários né, cobertura ambulatorial, está lá, atendimento obstétrico, né, de todas as doenças que são relacionadas pela Organização Mundial da Saúde. É aquele famoso CID, né? CID número tal. Então, todas as doenças que estão ali listadas, elas são de cobertura obrigatória do plano de referência. Existem também os chamados planos segmentados, em que ele pode, por exemplo, eu vou, só vou oferecer a cobertura ambulatorial, não ofereço hospitalar, né, desde que isso, isso tenha sido o objeto da contratação, não há nenhuma irregularidade em relação a isso. Então, como José Maris disse, é importantíssimo que o consumidor conheça os seus direitos, mas se ele tem dificuldade, existe aí um leque de órgãos que podem auxiliar no esclarecimento desse direito. Né? se precisa de um profissional, o advogado, a defensoria pública que haja o esclarecimento de, desses direitos para justamente não ter os seus direitos violados e se tiver, né, obviamente, buscar a reparação para isso. Porque veja, tudo é relativo. Então, mesmo existindo expressa previsão legal, a gente tem que buscar o um foco, o um cerne daquele problema. É né? porque precisamos dar solução ao problema do, do consumidor. Então, eu vou dar só um exemplo para ficar claro. Veja, há expressamente uma previsão na lei, na lei do plano de saúde, que as operadoras elas não são obrigadas a dar cobertura às cirurgias plásticas, certo? Aí a gente vai entender o que está dentro desse conceito. Todo tipo de cirurgia plástica, não. Veja, se é uma cirurgia plástica é, embelezadora, realmente a, a operadora ela não tem essa obrigação. Mas... Imaginemos uma, uma mulher que foi acometida por um câncer de mama, perdeu a mama, certo? Então, ela precisa de uma plástica para inserir aquela prótese para ela né, restabelecer a sua saúde, a sua autoestima e tal. E aí eu vou dizer, não, não, não posso dar cobertura porque a lei diz isso. Então, tudo é questão da gente interpretar e essa interpretação, ela sempre tem que ser favorável ao lado mais frágil que é o consumidor.
1: Uhum. A gente conseguiu restabelecer uh, a comunicação do professor Luiz Maia, mas pelo telefone. Então, uh, do ponto que o senhor... Estava partindo do início, professor, para a gente resgatar tudo, por favor.
0: Então, Wagner, o que eu ia dizendo é que a gente realmente precisa voltar a, um pouquinho à a, a história e lembrar que tem muita responsabilidade também de nós, consumidores, clientes. A gente precisa conhecer melhor o contrato, como os colegas falavam, mas a gente também precisa procurar outros contratos, outros prestadores de serviços. É, a gente se reclama muito que no Brasil não há tanta concorrência entre seguradoras, entre hospitais, mas essa concorrência precisa ser também procurada por nós. Então, hoje em dia, existem muitas possibilidades de a pessoa fazer portabilidade do seu plano, né, de eventualmente ter um atendimento mais condizente com a sua expectativa mas isso também vai
1: depender da pessoa procurar. É. Mas essa portabilidade, Josémar Andrade, como eu disse agora há pouco, não é tão simples assim, não é tão simples como, por exemplo, o professor Luiz Maia, uh, que pode, uh, uh, talvez, estar insatisfeito com o um serviço de, de comunicação de dados dele, mudar para outro, simplesmente pedir uma portabilidade. No plano de saúde tem algumas particularidades que a gente precisa ficar bastante atento, né Andrade?
2: É verdade, Marcos. Na, quando, quando se fala em plano de saúde, sim. Uhum. Tá? Quando eu estava falando da questão da operadora de telefonia e aí questão de internet, não só telefonia, mas também de internet, isso é, é mais salary. é Basta você entrar em contato com o operador e aí fazer a portabilidade. Quando a gente fala em plano de saúde, nós temos sim alguns problemas, e aí o professor Alexandre falou, né, que é que questão contratual, de procedimento como ele tem um bom exemplo excelente falando sobre a questão do, do, do problema na mama. É, e, realmente, essa é questão não é não é estética, e, geralmente, vem o contrato dizendo que estética não se cobre. O professor está aí para deixar aí bem, é, não me deixar mentir. E, nesse caso, é essencial ela ter que colocar aquela prótese, porque ela perdeu devido a um procedimento né de, de saúde, questão de saúde mesmo. É, então, realmente tem que ficar atento quando se fala em fazer essa portabilidade de um plano de saúde para outro tem que verificar quais são os procedimentos se vai cobrir totalmente toda né, o, o contrato da empresa anterior da empresa de saúde anterior e aí é bom que se verifique como eu disse caso tenha dificuldade em analisar o contrato outra coisa Wagner, não vamos deixar uma coisa clara aqui é, pessoal vocês ao receber o contrato não tem esse negócio de ter que assinar naquela hora não eu vou analisar vou ler vou levar para quem entende o especialista para poder depois se for do meu porque como eu disse a vocês o STJ tem um entendimento muito claro tá que é o seguinte o contrato ele é bilateral as partes claro que se ficar demonstrar que ali houve uma uma venda casada houve, aí é, é outro assunto mas ali o contrato ele é bilateral as partes entenderam leram e aceitaram aquele contrato então, assim, é, fica difícil até de demandar judicialmente posteriormente. Eu acho que é muito bom primeiro se precaver. Né? Vamos primeiro nos prevenir para depois, é, como eu disse, tentar resolver de forma media, da mediação, né? tentar mediar, tentar resolver ali. Eu, já aconteceu comigo, inclusive, Wagner. Fui, fui pegar um contrato em questão de banco, estava falando contigo, estava falando para a gente aqui, disse que fui... Assinar o contrato na hora, eu cheguei para a gerente e disse: Ó, isso, Essa, essa cláusula aqui eu não, não, não aceito, não. Uhum. E aqui é só eu. Como é que fica a minha situação? E ela tirou. Foi uma confusão, Wagner, uma, uma confusão de banco. Eu fiquei ali de 10 horas da manhã, só engano, eu vi sair às 3 da tarde, mas retiraram essa cláusula. O jurídico teve que mandar para São Paulo, não sei para onde, não sei o quê, mas retirou a cláusula que estava me deixando cabulado, né, de, de atingir meus bens e tal, e excessivamente. Mas é uma coisa muito muito
1: ampla. Mas vamos lembrar exemplo, também, José Andrade, é, só para a gente fechar esse bloco, que uh, mesmo que um procedimento, por exemplo, no plano de saúde, não esteja previsto no contrato, se por acaso aquele cidadão ou aquela cidadã tiver direito, ela pode acionar a ANS para que aquele procedimento seja executado. Mas evidentemente que aí vai ter um procedimento, ela vai ter que entrar em contato com a ANS. Se por acaso for prontamente atendida, se resolve ali. Se não, vai ter que judicializar a questão, não é isso?
2: Positivo, Agri, positivo. Eu, eu digo mais, é, é, acontece muito lá no órgão de chegarem as pessoas sem a documentação. Ah, você procurou lá a ANS? Não, não procurei, eu vim direto ao PROCON. Então, nós aconselhamos e a ANS, né? Primeiro, se procurou a empresa, a operadora de, de plano de saúde. Resolveu? Não, não resolveu, ela deu a negativa. Pega um documento da negativa, pega o um documento, leva até a ANS informa o acontecido. Geralmente o médico, quando dá, ele dá um laudo, informando que aquilo é essencial, é, apesar de ser estético ou não, mas é essencial, precisa ser realizado aquele procedimento, e a INS depois vai entrar em contato com o plano de saúde, dando direito de defesa, posteriormente vai dar uma decisão, e aí, é, se não for favorável ao consumidor, ele pode procurar tanto o órgão a gente tentar também, né? Tentar também a conciliação, procura o PROCON para a gente tentar, caso também não tenha êxito se for realmente assim, questão, se for urgente, uhum. aí tem que realmente ser religioso, tem que ser na justiça. É, e vamos na lembrar
1: justiça. também ao nosso, ao nosso ouvinte que é, não precisa se deslocar até a sede da ANS, não. A ANS oferece um canal eletrônico pela internet, é, eu já utilizei algumas vezes, é, é, o acesso, não posso dizer que é perfeitamente simples, mas também não é complicado, né? precisa fazer um cadastro e, e geralmente se resolve, professor Alexandre Bartilotti. Geralmente o atendimento é feito com um, um prazo relativamente curto, professor Alexandre.
3: Isso, Bart, se resolve e também é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que o consumidor ele resista aquela queixa e vai ser apurado pela agência regulatória, caso se observe algum tipo de irregularidade praticada pelo plano, ele sofre penalidades econômicas severas, uhum. né, multas, né, que fazem com que repense o próprio procedimento. É né, o próprio procedimento. Então, se aquela negativa... Né, porque, de um modo geral, a gente analisa assim, ó, se tiver mil pessoas que precisam desse procedimento e eu negar, então vai sempre a justiça. Eu ganho novecentas. É, aqui é uma análise econômica né? o direito também tra trabalha uhum. com análise econômica apesar obviamente de não ser um procedimento lícito mas se o pensamento for esse a partir do momento em que aquela conta começa a, pe a, pe a pesar para a operadora, ela vai repensar esse seu comportamento não, agora eu não vou ganhar mais nada eu vou, vou pagar os mil que eu tenho que pagar e ainda três vezes mais quatro vezes mais de multas então isso aí faz com que leve a reflexão é um excelente canal né, que, que fica à disposição aí, pela internet, como você falou, né? uhum. é, para aproximar as distâncias entre o usuário e a, a agência reguladora.
1: Professor Alexandre Bartilotti, eu interrompi o senhor por causa do intervalo comercial, agora o senhor tem um tempinho para o senhor tocar num assunto que o senhor gostaria de abordar. Fica à vontade.
3: Isso, Wagner. Não, é, é, primeira questão que a gente trabalhou aqui, da portabilidade, certo? E eu sempre olho essa questão também com uma certa preocupação pelo seguinte, é, a portabilidade está prevista e é uma opção do consumidor, como o professor José falou. O problema é quando ela é usada como desculpa pela operadora para praticar um aumento abusivo, por exemplo, que diz, olha, tem a ver na portabilidade, senão você não pode ficar aqui, você não vai ficar desamparado, não. Tem outros planos. Mas a preocupação é a inversa. Ou seja, muitas vezes o consumidor ele está satisfeito com o plano dele. Ele gosta do serviço que é prestado ele tem afinidade com a rede de credenciados daquele plano, dos médicos que assistem a ele, ele não quer mudar de plano. Agora ele não pode pagar o plano. Uhum. O problema é completamente diferente, entendeu, Wagner? Então, a gente tem que analisar a portabilidade, não é assim, olha, não posso pagar, então vá para outro. Não é assim, não deve ser assim. Né? Até porque é, tem dois temas que foram discutidos no, no STJ, tema 952 e o tema 1016, que cuidou do reajuste por faixa etária. Né? E nos dois, nos dois, Há uma bonita preocupação do Poder Judiciário na relação a isso. Quando ele diz que pode ser praticado os percentuais né, de reajuste de faixa etária, desde que esses percentuais não sejam desonerados, é né, desarrazoados, não onerem excessivamente o consumidor o idoso. Então, isso é algo que é uma matriz que a gente tem que seguir. Né? Não é porque o reajuste digamos assim, estaria dentro da legalidade que ele pode ser servido como um, um, uma situação discriminatória. E vai expulsar o consumidor do plano e ele fique não vai ficar totalmente desamparado, mas ele vai, vai para um plano que, em algumas situações, pode mudar a, a cobertura que ele necessite. Né? Então, isso é algo assim, que, que causa uma certa preocupação. E outra coisa é o rol MS, que você falou. Né? Então, até, acho que na próxima semana o STJ vai voltar a continuidade no um julgamento, que é um julgamento muito importante para o país. E diz respeito justamente a essa discussão que você falou se os, o, as operadoras têm a obrigação de cobrir os procedimentos que estão lá no rol da INSS, ou seja, verificar se esse rol da MS, ele é exemplificativo, né, ou ele é taxativo. só Só tem o que dá cobertura que tá expressamente previsto uhum. lá ou não. Ali é um parâmetro, né? E que não tiver fora não quer dizer que não tem cobertura, né? Então isso. vamos discutir isso e se houver necessidade se
1: judicializa. Muito bem. Bom, professor Luiz Maia, tivemos hoje o um anúncio do crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1%, ficou abaixo da expectativa do mercado, alguns analistas apontavam um crescimento de 1,4%, foi de 1%, mas o consumo das famílias, que é o motor do PIB brasileiro, né, professor Luiz Maia, teve alta de 0,7%. Então, para a gente, é, é, resumidamente, já que nós nosso tempo tá se encerrando também, professor Luiz Maia, nosso cenário é de preços altos em medicamentos, nos combustíveis, Conta de de subindo e plano de saúde, como estamos discutindo agora. O que teremos de cenário para os próximos meses, professor Luiz Maia?
0: Então, Wagner, a gente vai ter que realmente apertar o cinto, se preparar aí para um momento ainda mais complicado nesse segundo semestre. É claro que tem a perspectiva aí de entrada de recursos de 13º que vem sendo antecipado, liberação de FGPS, o Auxílio Brasil... Tudo isso pode dar um certo gasto, uma certa força maior na economia. Mas o segundo semestre não deve ser muito melhor do que esse primeiro. A gente realmente precisa torcer para que no debate eleitoral aí as pessoas realmente falem do que a população está sentindo. e Não fiquem se perdendo numa num, num, luta, num conflito muito ideológico.
1: É a disputa entre comunistas e a, a família tradicional que teremos no debate eleitoral deste ano, inclusive nos estados, infelizmente professor. Uh, professor José Andrade, só dá pra gente é, informar aqui os canais, tanto do PROCON quanto da UNIT, para que os consumidores possam procurar o senhor e buscar informações rapidinho, por favor ah,
2: Agradeço Wagner agradeço ao deba os debatedores a Rádio Jornal tá? e se, se precisar procure a gente aqui da UNIT, PROCON Procon Unite aqui ao lado do Geraldão, está vendo a de Moraes, ao lado do Geraldão. Tá? Aqui, o Procon está aqui para atender vocês, para ajudar e auxiliar no que for preciso. Valeu, Wagner. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, José Mandrade, advogado especialista na área de defesa do consumidor e direito penal. Agradecemos também a presença do advogado com atuação no direito médico da saúde, Alexandre Soares Bartilotti, também ao doutor em Economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte e professor de finanças da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia. Muito obrigado pela presença dos senhores em nosso debate. Tchau, tchau, abraços e até a próxima.